0: Gracias, buenas noches a, a todos. Pues ya después de un tiempo fuerte en, en la iglesia, toda la cuaresma y ahora pues ya preparándonos para Pentecostés y en esta parte por lo demás interesante de, eh, de Pascua y que ya se acerca también el Domingo de la Divina Misericordia y pues con este tema muy interesante de mujeres en el este, en, el, ...en el sepulcro... ...o el sentido del, del sepulcro... ...al momento de estar revisando... ...diferentes apartados... ...pues sí surgen varias cosas... ...por demás, por demás interesantes... ...y de lo cual pues voy a tomar... ...yo aquí algunas, uh, algunas ideas... ...de hecho... Eh, ...voy a tomar ideas de un artículo... ...de Dolores... ...Alexandre, que sí se llama... ...Mujeres en el sepulcro, una historia que es nuestra... ...y otro artículo que encuentran... ...por ahí en internet que se llama... Este, quienes descubrieron la tumba vacía de Jesús, esto de Ariel Álvarez, Álvarez Valdés, y me interesó el, el enfoque que hacen ambas, eh, ambas personas en torno a esto, porque luego a veces no, no, no ponemos este, ¿cómo podríamos decir? Eh, no ponemos especial énfasis en, 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 ciertos, en ciertos detalles. Y más que nada porque luego, eh, en primera, no estamos tan acostumbrados a la, a la lectura de la, de la Biblia y de los Evangelios. Y otra porque luego la, la iglesia, como todos sabemos, pues año con año va cambiando los, eh, los ciclos litúrgicos y hay ciertos matices de la resurrección de nuestro Señor, pues relatada por los Evangelios y no hay una coincidencia entre ellos, cosa curiosa. Eh, hay algunos, algunos detalles que aquí mencionaban parte de los artículos. En cuanto incluso a la hora, el número de, de, de mujeres eh, que se presentaron ante el sepulcro, quienes la recibieron y demás, pero entre todo hay una hay una gran constante y esta constante pues son las son las mujeres, ¿no? Entonces eh, qué viene a rescatarse esta primera parte de las eh, de las mujeres, pues eh, lo que se viene a rescatar el primer elemento es que pues uh, alguien que no era del todo pues apreciado en, en, la, en la religión en la religión judía eh, y bueno en la sociedad judía mejor dicho en cuanto a las mujeres pues son las primeras que dan dan testimonio y se mencionan a estos autores que esta parte verdad de que las mujeres no eran del todo eh, apreciadas en en cuanto por ejemplo a testimonios era porque pues, se les tenía fama de, de, de chismosas, ¿verdad? Entonces, decían, no, pues nada más andan inventando inventando cuentos. Por eso de ahí que, siendo en cualquiera de los evangelios, las primeras que se dan cuenta de la resurrección de Cristo, inmediatamente pues van los apóstoles a dar fe, por decirlo así, a, a dar ese, ese testimonio eh, de, las, de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera enseñanza que tenemos aquí nosotros en torno a ello?, eh, pues que ya sabían ellas de antemano que pues al igual no les iban a creer por esa mala fama que se les había cre creado no propiamente por ellas sino por la sociedad en la que vivían eh, y que al final de cuentas pues iban a ser un foco de atención y pues eh, con base en ello dijeron no importa ¿no? me crean o no me crean pues era, era y fue su deber hacérselo saber y a quién pues a, a quienes pudieran tener en este caso ahí la, la, la autoridad ¿no? Entonces, eh, esta parte debe ser una fuente inspiradora para nosotros. ¿Por qué? Porque, igual, si tenemos esa oportunidad y en el buen sentido, ¿verdad? tener esa fama de chismosos, pues eh, hay que actuar conforme a la fe, conforme a nuestra forma de, de ser, en, en, dar ese, en dar ese testimonio, ser en el buen sentido de la palabra, pues chismosos, pero siempre buscar eh, esa parte de, de autoridad, ¿no? esto sucede, por ejemplo, yo me lo aplico a mí mismo ahora en esta parte del tema en que pues yo puedo hablar por mi cuenta verdad este y vengo yo aquí de chismoso según a los temas que me inviten pero si no tengo esa parte de autoridad alguien más que dé fe para que sea un foco de atención y fuente inspiradora que es la palabra de Dios, pues no tiene mayor sentido de ahí la razón que muchas veces en los temas, pues siempre es bueno Darle un sustento fuerte en cuanto a citas bíblicas o citas de santos y demás. Entonces, esa sería la primera parte. Van las mujeres y buscan a, a Jesús, este, pues bueno, aún sabiendo de que no iban a tener de mayor confiabilidad en la sociedad en la que vivían, pues eh, es esa, esa, fue su, su misión. Y viene la otra parte, ¿verdad? Este, la otra parte es que bueno, pues Cristo viene a, a, a ratificar este papel de la de la mujer. Eh, no por algo, verdad pues les da el mensaje y, y van y, y este y lo, y lo comparten ¿sí? hay que recordar también que dentro de los, de los paganos, los niños, las mujeres pues no, no tenían ese peso jurídico frente a la, a la sociedad y, este, y de ahí la razón de que bueno, pues también Cristo los, los incluye y son los primeros, los primeros testigos, pero claro, lo vuelvo a reiterar ...las mujeres van y avisan... ...pero pues tiene que ser de manera, de manera creíble... ...entonces cuando yo tengo que dar una noticia... ...algo que sea pues realmente grande o de interés... ...y más que nada pues relacionado con la fe... ...pues debemos de este, hacernos, hacernos creíbles... ...y siempre con un sustento es, eh, de autoridad... ¿sí? ...de ahí la razón lo vuelvo a, a, este, a manejar así... que ...particularmente así en temas y en otras situaciones... Pues no solo es el hecho de decir bueno abro micrófono y digo las cosas, sino que todo debe tener el mayor sustento que es pues ya lo decíamos la palabra de Dios, pero también la, la tradición de la Iglesia y las enseñanzas de los de los de los santos a lo largo a lo largo del, del tiempo ¿sí? y ver cómo algo que pensaríamos de una persona que no era que no era valorada como era la, la mujer pues a partir de esos testimonios que se dan en el Evangelio pues hoy millones de cristianos creemos en la resurrección del Señor, sí, porque ellas van y le avisan a los apóstoles, y de ahí los apóstoles van y hacen todo el, este, pues todo el, el anuncio a pues a toda la, a la humanidad como lo sabemos ahora, pero las primeras, pues fueron las, fueron las mujeres. Entonces, aun cuando tuvieran esa parte de decir, pues no, no me, no me van a creer, no, no van a este, no va a tener esa esa confianza hacia los demás, pues ellas lo, lo, lo hicieron, ¿no? Ya confiadas, confiadas en Dios. Y ahí la razón que pues vamos a, a reflexionar ya de forma más en concreto, en estos eh, matices que tienen, que tienen las mujeres, con base a lo que yo les mencionaba de, eh, de este escrito de la autora Dolores Alexandre, que se llama Mujeres en el Sepulcro, una historia que es nuestra. Y esta autora nos, nos menciona eh, características propias de estas mujeres. Eh, una vez que ya llevan el mensaje y se hacen, se hacen creíbles, aún por, por encima de, de todo lo demás, eh, una característica de estas mujeres es que recuerdan y miran. ¿sí? Y esto es muy importante porque uno de los pasos, por ejemplo, para llevar eh, pues una, una vida católica así este, pues, completa, concreta, es estar consciente en todos los momentos de, de mis actos, ¿no? Entonces, igual lo que yo voy haciendo de actos de piedad, de, de rezar, por ejemplo, o en la mañana encomendarme a Dios y en todas las decisiones que yo voy tomando a lo largo del día a fin de que sean conforme a lo que Dios quiere, pues debo de estar consciente y muchas veces hacemos las cosas sin pensar, ¿no? Y aquí es la contraparte que nos hacen ver las, estas mujeres, ¿sí?, ...estando dentro de esta situación... ...de que llegan y van al sepulcro... ...son mujeres que recuerdan y que miran... ...¿sí?... ...y hace una referencia... Eh, ...esta parte de las mujeres... ...al cantar de los cantares... ...a este, a este libro muy hermoso de la, de la Biblia... ...muchas veces un tanto cuanto... ...desconocido y un poco olvidado... Eh, ...donde se menciona en el capítulo 2... Eh, ...perdón, capítulo 5, versículo 2... ...y en el capítulo 3... Eh, ...versículo 3 dice el primero el, el, la primera cita yo dormía pero mi corazón estaba en vela ¿Sí? eso es lo que dice el cantar de los cantares me levanté y recorrí la ciudad por las calles y plazas buscando al amor de mi alma este es un reflejo de lo que pasó con estas mujeres ¿sí? hay que para la redundancia recordar que pues ellas eh, estaban a la expectativa ¿sí? eh, se viene toda esta parte de la, de la crucifixión, por la cercanía ya a la fiesta de Pascua y al sábado, que era el día del descanso, pues eh, se dejan a, a Jesús en el sepulcro y ellas ya van muy de mañana terminado el día del el día del este, del este descanso. Entonces ahí es donde, donde entre esa parte de, yo dormía, pero mi corazón estaba en vela y pues ellas estaban a la, a la expectativa, muy diferente a la parte de los... Eh, de los apóstoles, hay que recordar que en ese sentido, pues Pedro todavía estaba llorando amargamente el haber negado al, al maestro, muchos más estaban pues escondidos por temor a los judíos, Judas pues ya este, sabemos su, su episodio de que se había ahorcado, o sea, la parte de los hombres pues estaba en esa desesperación y las mujeres estaban como dice aquí el cantar de los cantares, yo dormía pero mi corazón estaba en vela, o sea sabían de todos los temores y demás pero tenían esa confianza en, esa confianza en Dios y estaban listas, estaban preparadas. ¿Por qué? Eh, hay un elemento clave que menciona aquí los evangelios y es parte de lo que es el otro artículo que yo les mencionaba. Quienes descubrieron la tumba vacía de Jesús, de Ariel Álvarez Valdés, donde dice que hay un detalle muy interesante, ¿verdad? Eh, las mujeres ciertamente, eh, una vez que ya depositan a, a Jesús en el sepulcro, pues fueron a preparar todos los óleos para este balsamar a, a Jesús. Pero aquí el punto muy importante es que lo preparan. O sea, tenían ellos la opción también de haberlos ido a comprar, pero sin embargo lo prepararon con sus propias manos, ¿no? Entonces estuvieron ocupadas. No solamente fue el hecho de que ya lo depositaron y listo, sino que esta parte de que su corazón estaba en vela, estaban ocupadas en algo y haciendo algo que algo para el Señor, ¿sí? Algo tan íntimo como iba a ser esta parte de los óleos que iban a cubrir a nuestro Señor Jesucristo este, en ese acto también de amor. Cristo había dado bastante... Y más que nada para con ellas, que fue la, 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 la redención directa de darles ese estatus de, de discípulas por ser las primeras en enterarse de su resurrección. Y pues ellas corresponden a ese, ese cariño, esa ternura, haciendo algo que nace de ellas. ¿sí? Entonces estaban ocupadas, espera, preocupadas por Cristo, pero estaban ocupadas haciendo... Pues toda esta parte de los de los óleos para estar listas y, y ir al, al, al sepulcro. Y la otra parte que dice, me levanté y recorrí la ciudad por las calles y plazas buscando al amor, al amor de mi vida. Eh, se ve reflejado en la parte de los evangelios porque nos dice, por ejemplo, Marcos, capítulo 16, versículo 6, dice, «Buscan al Nazareno el Crucificado». O sea, ellas van y buscan, ¿sí? O sea, están con esta con este interés de estar presentes y, y buscar a, a nuestro Señor. «Van llenas de miedo y gozo», dice Mateo, capítulo 28, versículo 8. Marcos, capítulo 16, eh, versículo del 4 y el 8, «Quedaron espantadas, temblando y fuera de sí, y de puro miedo no dijeron nada a nadie». O sea, a diferencia de los apóstoles que se escondieron también de miedo, ellas sabían y tenían este miedo, pero ellas fueron a la acción. Fueron a buscar a, a nuestro Señor Jesucristo. Y bien esta parte del recordar. Eh, Lucas capítulo 24, versículo 4 y 8. Estaban desconcertadas y recordaron sus palabras, o sea, las enseñanzas de Cristo de que tenía que resucitar. O sea, les digo esa parte de decir, bueno, estoy consciente de lo que estoy haciendo y en esa conciencia, cuando llegan y no encuentran a nuestro Señor Jesucristo, más que el único testimonio, que es el sepulcro vacío, empiezan a recordar sus palabras. ¿sí? Está la otra cita de Juan, capítulo 20, eh, versículo 11, 15, que dice, María estaba frente al sepulcro, este, fuera llorando, y le dice Jesús, mujer, ¿por qué lloras a quien buscas? Le dice Jesús, ¿sí? María ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabuní. ¿sí? Entonces, son mujeres que recuerdan y que van y buscan a, a, a nuestro Señor. ¿Qué más viene en esta parte de testimonio, verdad? Porque decimos, recuerdan y miran. Está también el capítulo 15 del Evangelio de San Marcos, versículo 42-47, donde dice María Magdalena y María de José observaban dónde lo colocaban. Eh, Lucas capítulo 23 versículo 55 las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás para observar el sepulcro y cómo habían colocado el cadáver Marcos capítulo 16 versículo 4 alzaron la vista y observaron que estaba corrida la piedra eh, Juan capítulo 20 versículo 1 va María Magdalena al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro igual en este contexto del evangelio de Juan capítulo 20, versículo 11, se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles vestidos de blanco. Y en Juan, capítulo 20, versículo 14, se vuelve y ve a Jesús de pie. Marcos, capítulo 16, versículo 5, vieron un joven vestido con un hábito blanco. Lucas, capítulo 24, versículo 5, quedaron espantadas mirando al suelo. Marcos, capítulo 16, versículo 6, mirad el lugar donde lo han puesto. Mateo, versículo 28, capítulo 28, versículo 7, irá por delante a Galilea. Ahí lo veréis. ¿sí? Y así pues eh, vemos varias cosas. Bueno, y cerraría con esta última eh, cita bíblica de San Juan, capítulo 20, versículo 18. Llega María anunciando a los discípulos, he visto al Señor. Entonces, esta es la primera parte de las mujeres que van al sepulcro. Son mujeres que recuerdan y miran siempre tienen a Dios presente en su corazón están ocupadas no están en esa parte de, de descanso porque las mueve ese amor que es característico de las mujeres como yo lo decía pues es un gran ejemplo para nosotros los hombres porque al final de cuentas este pues todas las mujeres por ahí por ahí desaparecieron no de hecho particularmente eh, uno de los Evangelios menciona que llegan tres mujeres ahí al, al, al sepulcro de Cristo y lo hacen también en referencia a que no estuvieron presentes, pues los, al menos en ese momento, los tres grandes eh, testigos de Jesús, que fueron, por ejemplo, quienes estuvieron presentes en la transfiguración del, del Monte Tabor, que pues, vamos, una semana antes vieron la gloria, la gloria de Cristo y pues deberían de ser, pues, como más valientes, sin embargo, no fue así, que fue Pedro, Santiago y Juan. Y a la falta de Pedro y Santiago y Juan, pues llegan llegan estas mujeres, pero son mujeres que recuerdan y miran. Eh, ¿Cuál sería mi aplicación muy particular? Decíamos como hombres, pues eh, tener esa, esa valentía, tener ese sentido eh, de hacer realidad estas eh, citas del Cantar de los Cantares. Yo dormía, pero mi corazón estaba en vela. Me levanté y recorrí la ciudad por las calles y plazas buscando el amor de mi alma. Eh, que no sea el hecho de que solamente cuando tengamos algún... Algún problema es cuando busquemos a Dios, ¿no? Este, y cuando estamos bien, pues no nos interesa, ¿no? Al contrario, siempre tener esa necesidad, esa búsqueda, ¿no? Cuanto y más ahora que se acerca el domingo de la Divina Misericordia, pues es esa, esa búsqueda de la misericordia de, de Dios. Y esta otra parte muy interesante, yo dormía, pero mi corazón estaba en vela cuántas veces pues nosotros hacemos determinados actos, principalmente malos actos o de pecado, y no medimos las consecuencias, ¿no? Y confiadamente decimos será pues, de mañana yo, amanezco y trataré de enmendar mi vida si me da la oportunidad y si quiero y si no, pues no y no, no pasa nada, ¿no? En vez de estar en vela y decir ¿y qué tal si se me llama cuentas, ¿no? Estar siempre en esa en esa condición y aún por encima del miedo, pues ir a buscar a Jesús, que fue lo que hicieron. Estas, estas mujeres, entonces recordar todas aquellas veces en las cuales pues Cristo ha tocado mi vida, ha estado ahí muy presente, eh, ciertos versículos de la Biblia que me han, me han llenado y que sé que son promesas para mí, eh, de lo que acabamos de vivir ahora esta Semana Santa pues cuánto se me queda este, de todos los, los sucesos que, que estuvieron ahí presentes entre el jueves, viernes, sábado santo, y sobre todo esa parte de tener los ojos muy abiertos en el mirar, en buscar a Cristo a través de los demás, eh, como un claro ejemplo, ya lo dijera Santa Teresa de Calcuta, pues eh, ver a, a, a nuestro Señor Jesucristo en, pues, en estos eh, hermanos que están enfermos, discapacitados, todos aquellos que tienen una necesidad y que lo dijéramos de una manera muy burda, pues que sean candidatos a las obras de misericordia. ¿no? Entonces, eh, ¿cuántas veces estamos conscientes de tener esa visión clara? como estas mujeres, y decir, ¿puedo, puedo actuar. No no por algo, pues ya daba yo aquí una serie de listados, de, de citas bíblicas, donde el común denominador de esto es, este vean, vean, y vean dónde quedó, y pues vean lo que está en la parte de alrededor de Cristo. Entonces, esa es la primera enseñanza que tendríamos acerca de estas mujeres que fueron al sepulcro que seamos como estas mujeres que recordamos, recordemos la palabra de Dios y que siempre estemos al pendiente de nuestra vida estar mirando y estar al pendiente al pendiente de todo cerraría esta primera parte con esta cita también del eh, cantar de los cantares que eh, dijera, dijera lo siguiente eh, esta la encontramos en el, en el capítulo 3 versículo 2 que dice, ¿Habéis visto al amor de mi alma? ¿Sí? Es la pregunta de la muchacha del Cantar de los Cantares, con la naturalidad con la que eh, el que ama, da por supuesto que todas las miradas serán atraídas por el que se ha adueñado de la suya. ¿Sí? Entonces, ellas enamoradas de este, de este Jesús, de este Dios, pues... Estaban haciendo realidad esta, esta parte tan hermosa del cantar de los cantares. Yo he visto al amor de mi alma. Así también, nosotros, pues, es hacer esa reflexión y como estas mujeres, realmente nosotros hemos visto al amor de nuestra alma o qué es realmente nuestro amor de, de nuestra alma, ¿no? Es esa primera, primera reflexión. No sé si hasta aquí hubiera alguna duda o si lo dejamos hasta el final, como ustedes me indiquen, de que haya más dudas. Ok, si no hay ninguna duda, pues igual váyanlas por ahí preparando y al final las podemos, podemos desarrollar. Entonces, pues tenemos esta primera faceta de mujeres que recuerdan y, y miran, y ya hay otra faceta de estas mujeres en la resurrección. Son mujeres que escuchan y anuncian. ¿sí? Eh, esto igual, pues... Eh, citado en el Cantar de los Cantares capítulo 5, versículo 2 oigo a mi amado que me llama ¿Sí? eh, esta dimensión expresiva pues es la capacidad de escuchar a nuestro Señor Jesucristo y bueno y a Dios, a Dios Padre y, y, y la acción del Espíritu Santo oigo a mi amado que me llama realmente nosotros escuchamos esta parte de la voz de Dios ¿Sí? no es fácil obviamente porque hay que recordar que incluso este, que incluso pues el pueblo de el pueblo de Dios pues tenía miedo de la, de, la, de la, voz, de la voz de Dios, ¿no? Cuando había esas interlocuciones con Moisés. Pero si amamos realmente a, a, a Cristo, si realmente cumplimos esa primera parte del, del primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, no tendríamos por qué tener este, ese miedo, sí. Y por eso nos llevaría a pensar en esta en estas preguntas de qué oyeron aquellas mujeres en aquella mañana del primer día de la semana qué voces, qué palabras ¿sí? este, qué, qué llamadas o qué imperativos ¿verdad? encontraríamos y pues aquí viene la parte sí, ¿qué escucharon ellas? nos dice Mateo capítulo 28 versículo 7, no teman o sea, ahí está esa primera parte si oigo a mi amado que me ama, no debo de temer ¿sí? no teman, acercaos ir corriendo a decir sí, o sea va asociado a lo anterior no teman, vengan y vean o sea, acérquense, comprueben y ahora vayan a corriendo a decir, ¿sí? y no es el hecho de, de este, pues vayan a su ritmo, no, no, esto urge, vayan corriendo. Mateo, capítulo 28, versículo 10, alegraos, no temáis, id a anunciar. Marcos, capítulo 16, versículo del 6 al 7, no se espanten, vayan a decir. Lucas, capítulo 24, versículo 6, recordar lo que él les dijo. Y Juan, capítulo 20, eh, versículo 15 ve a decir a mis hermanos entonces eh, ¿qué fue lo que escucharon estas mujeres? en ese momento no teman no se espanten recuerden vengan y vean y vayan y digan ¿sí? esa es la llamada que nosotros también tenemos como estas mujeres que escuchan y viene la otra parte que anuncian porque ¿cuál fue su respuesta? aquí la encontramos corrieron a anunciar a los discípulos Mateo capítulo 28 versículo 8 se volvieron del sepulcro y se lo anunciaron a todos los once y a todos los demás Lucas capítulo 24 versículo 10 unas mujeres de las nuestras volvieron diciendo que él está vivo también algunos de los nuestros fueron al sepulcro y le encontraron como lo habían contado las mujeres Lucas capítulo 24 versículo 23 y 24 llega María anunciando a los discípulos he visto al Señor y me ha dicho esto Juan capítulo 20 versículo 18 lo hemos visto y oído y, los, y os lo anunciamos primera carta de Juan capítulo 1 versículo 3 ¿Sí? entonces eh, esto es algo muy claro y es una constante eh, que vamos a encontrar en los evangelios de, de nuestro Señor Jesucristo es que siempre que sucede esos encuentros personales con Él pues genera, genera esa alegría pero hay que tener esa prueba de fe y siempre que hay esa, ese encuentro y se genera esta alegría Deja a un lado el miedo y es el actuar este, inmediatamente. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, pues la curación de la suegra de Pedro, donde llega Jesús, encuentran, en la casa de Pedro, encuentran a su suegra enferma, la cura y dice que inmediatamente se levantó a servir, o sea, y casualmente una mujer, para no variar, en que pues no dijo, ¿sabes qué? Pues ya me curaste, déjame repongo, ni nada, no, no, inmediatamente me pongo, me pongo a actuar, ¿no? Eh, está esa dualidad también de Marta y, y este y María, las hermanas de Lázaro, que pues Marta estaba siempre en el actual, en el estar haciendo, y María dice que bueno, va y se acerca a los pies de Jesús, y hasta María le reclama, ¿verdad?, dice, oye, pues me dejó mi hermana con todo, todos los quehaceres de la casa, ¿verdad?, dice, bueno, dice Jesús, ella escogió la mejor parte, ¿sí?, entonces ahí están esas dos facetas de las mujeres, y ellas ciertamente habían escogido esa mejor parte que fue estar en vela. Ahora llegaba el momento de que de ser como esa Marta, de que ya viste, ya comprobaste lo que como María escuchaste, pues ahora actuar inmediatamente. ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos atentos a la, a la llamada de Cristo, ciertamente va a haber cosas que no comprendamos, pero que si vienen de Él y son para mí y yo lo acepto, eh, se va a perder ese miedo. ¿Sí? y siempre nos va a dar una prueba de que nosotros veamos, que seamos convincentes de que somos capaces de hacer lo que tenemos que hacer y pues es el momento como dice aquí, ir corriendo ir a anunciar, ir a decir recordar lo que nos dice y decirlo a los hermanos ¿sí? ¿y cuál debe ser la respuesta? pues no puedo decir este hay después, hay luego, sino que pues así como nos dicen, ir corriendo pues voy corriendo ¿sí? ver el sepulcro, como se menciona aquí, o sea, ver esa evidencia y ir a anunciarlos a todos, a los once, en este caso, y a todos los demás y pues regresar rápidamente, ¿no? Lo escuchábamos también, por ejemplo, ahora como un eco el domingo pasado con los discípulos de Maús cuando llegan, que lo reconocen al momento de partir el pan inmediatamente, pues ellos regresan para con los once a darles el testimonio a sabiendas de lo que iba a pasar. Por algo le dijeron a Cristo que se quedara con ellos esa noche. Decían, porque ya es peligroso, que sigas en la noche. O sea, reconocían los peligros y, sin embargo, no se esperaban hasta el siguiente día por la mañana para regresar, sino que inmediatamente regresaron este, corriendo. Entonces, ese va a ser un, un elemento clave que tendríamos de estas enseñanzas de estas mujeres y una constante del Evangelio, que cuando de veras hay una, una conversión eh, en un encuentro personal con Dios, no nos lo podemos callar no nos tiene por qué dar miedo y tenemos que salir pues corriendo a, a, a compartirlo, compartirlo con los demás y está la otra parte de decir bueno y si no me creen verdad y si no me hacen caso pues a las mujeres tampoco en ese momento eran de las de mayor credibilidad y de ahí la razón de que siempre debemos de buscar pues algo que nos dé ese sustento que más que nada pues es la es la palabra es la palabra de, de Dios sí entonces eh, esto sucede eh, para estas mujeres en esta nueva, en esta otra dimensión, una segunda dimensión que ya decíamos, mujeres que escuchan y que anuncian. Ellas anuncian lo que han visto y sobre todo lo que han escuchado. ¿sí? Eh, acceden al conocimiento de Dios a través del oído, eh, en parte de la vista, pero más que nada a partir del, del, del oído. Eh, y pues bueno, vienen a reconocer... Eh, esta parte que dijera también Isaías capítulo 40 versículo 9, pues como los ángeles ser buenas mensajeras, mensajeras, perdón, de buenas de buenas noticias, ¿sí? O como sucedió con los pastores de Belén, que vayan y cuenten todo lo que han visto y oído y se va, pues, generando desde entonces ya ese conocimiento de, ese conocimiento de, de, de Cristo, ¿sí? Entonces, uh, esa debe ser nuestra actitud. Eh, como segunda parte si queremos pues ser este pues, eh, igual que estas mujeres que han estado pues ahí presentes presentes en el en el sepulcro eh, quiénes son estas mujeres también pues ya lo decíamos son mujeres que corren eh, llevando este llevando perfumes sí eh, esta, esta parte no no, no es un, no es, no es de suerte, sabemos que bueno Dios tiene todo entretejido. Es esta parte igual en el Cantar de los Cantares, capítulo 5, eh, versículo 5, que dice, mis manos destilan perfume de mirra. ¿Sí? Eh, que es lo que se menciona de la novia del Cantar de los Cantares. Pues hay que recordar que las mujeres que se dirigían de madrugada al sepulcro, pues eh, llevaban este estos perfumes, de hecho se menciona. Mateo capítulo 8, versículo 9, y Juan eh, capítulo 20 versículo 17, que llevaban estos perfumes en sus manos y los sueltan al momento de ver de ver a, a, a Cristo. ¿sí? Entonces, uh, es esta parte muy importante. Eh, si yo me voy a presentar ante Cristo, pues qué es lo que voy a llevar, sí pues hay que llevar este perfumes. Ya lo decíamos, bueno. Hay una primera parte, dice aquí Marcos capítulo 16, versículo 1, que compraron perfumes para ir a ungirlos, pero también en Lucas capítulo 24, versículo 1, prepararon aromas y ungüentos, fueron al sepulcro y llevando los perfumes preparados. ¿sí? Eh, Mateo capítulo 28, versículo 9, 9 eh, ellas se acercaron, se abrazaron a sus pies y se postraron ante él, que era lo que decíamos ahora, pues bueno, este pierden esta parte de los perfumes porque pues será más importante en este caso el encuentro, el encuentro con Dios ¿Cuál es, esa eh, ¿cuál es lo que a mí me debe de, de motivar esta actitud de las mujeres en el sepulcro? pues ciertamente yo voy a misa cada domingo, pero ¿qué es lo que llevo? ¿Sí? Eh, hay un punto muy importante que es en el ofertorio eh, cuando está el Padre preparando los dones para convertirlos en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo que concluye con el rito del lavatorio que en ese tiempo, pues, debo de llevar lo mejor, ¿sí?, de, de mis proyectos, de mis primicias, también, porque no, ¿verdad?, de mis problemas y necesidades, a la presencia de Dios, y esa debe de ser mi, mi ofrenda, y cuántas veces, pues, llevamos cosas, cosas buenas, ¿no?, este, y digo, no, porque Dios no nos pida también que, que le hagamos saber nuestras necesidades, pero a veces difícilmente podemos llevar, llevar cosas buenas, no porque... Eh, seamos malos en esencia, no, realmente no. A veces es por ignorancia, pero decir en ese tiempo, pues mira, ahora te llevo estas obras de misericordia, estas bendiciones, cosas que le agraden también a Dios, ¿verdad? de vez en cuando. Digo, él no se cansa, verdad, pero en una en una vista muy particular del ser humano decir, bueno, pues hoy no pido, verdad, hoy voy y llevo. Entonces eh, soy como estas mujeres que si llevan estos estos perfumes, que si preparo estos aromas, ungüentos. Eh, y los llevo preparados en este caso a, a la presencia de Dios, o qué es lo que qué es lo que llevamos, ¿no? este Hacía una, una reflexión el, el sacerdote el domingo anterior, a donde yo asistí a misa, y él mencionaba, dice, cómo es posible, dice, este, que, y citando al Papa Francisco, por supuesto, decía, cómo es posible que sabiendo que estaban están ahí dos sacerdotes confesando a lo largo de toda la misa, dice, pues no se acerquen a confesar, dice, es muy. Es muy eh, respetable, ¿verdad?, la actitud y las, la, la decisión de por qué no se quieran confesar, pero entonces, ¿a qué vienen a misa si no comulgan? y está la oportunidad de confesarse, ¿no? Entonces, decía él que no se nos haga costumbre el venir a misa y no comulgar. Entonces, entra en esta parte también, bueno, que no se nos haga costumbre, no solamente ir a misa e ir a pedir, ¿no?, sino saber con quién nos vamos a encontrar, y como dijera aquí, Cantar de los Cantares, capítulo 5, eh, versículo 5, mis manos destilan perfume de mirra, como estas mujeres que fueron al sepulcro pues eh, llevar llevar perfumes y ¿sí? llevar lo mejor, lo que hicimos eh, bueno en toda la semana y ofrecérselo a Dios y tener ese, ese ejercicio eh, ya lo decía a veces no lo hacemos no porque seamos malos sino a veces por cuestiones de ignorancia y pues irnos educando en ese sentido de decir al momento del ofertorio que le tengo que llevar a los eh, en este caso a, a, a nuestro Señor Jesucristo y cerraríamos esta, esta otra parte, ¿sí? en cuanto a lo que decíamos, de, de que lleva lo mejor. Pues eh, tenemos el eco, por ejemplo, de la Virgen María, cuando va al encuentro de, de, de Isabel, su prima, ¿sí? pues ella va con el servicio, ¿sí? ya sabiendo desde que su prima pues va cercana a dar a luz por el anuncio que le dio el ángel, el ángel Gabriel, pues ella va y ayuda. ¿Sí? O los pastores, cuando fueron al, al, al pesebre a encontrar a, a, al niño Jesús, pues llevaron sus dones, llevaron lo mejor. ¿sí? O también como saqueo, que baja del árbol, ¿sí? este porque Cristo le dice, me voy a hospedar en tu casa. Y ya hay esa retribución, ahí lo menciona el Evangelio, de regresar hasta cuatro veces a quienes había timado. ¿sí? O como la parábola del padre al encuentro del hijo perdido, ¿sí? en el en este en, en el hijo pródigo, de que pues va y lo, lo, lo cubre de besos y le da lo mejor y lo restituye, o como los discípulos de Maús que ya decíamos, ¿verdad? Este se contagian de este fuego con el cual ardía sus corazones cuando Cristo les explicaba las escrituras y regresan, ¿sí? Eh, y pues bueno, dejan ahí todo, dejan ahí perfumes y demás y van a regresar a dar este, este anuncio. Sí, y ya lo veíamos ¿no? en Mateo capítulo 28 versículo 7 al 8, ir corriendo a anunciar y ellas se alejaron de prisa del sepulcro y corrieron, salieron huyendo del sepulcro, Marcos capítulo 16 versículo 8, María Magdalena llega corriendo donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, Juan capítulo 20 versículo del 1 del 1 al 2 este, al, al entonces aquí se nos refleja esa urgencia que cuando tenemos ese encuentro con Dios pues apasionarnos, ¿sí? Eh, y todo esto sucede, pues, en la penumbra de la noche y en la madrugada, en ese momento en que está, pues, ya la luz anticipándose al día, ¿sí? Entonces, eh, lo encontramos aquí, el primer día de la semana, muy temprano, llegan al sepulcro al salir el sol, Marcos, capítulo 16, versículo 1, al despuntar el alba, el primer día de la semana, Mateo, capítulo 28, versículo 1, el primer día de la semana de madrugada, Lucas, 24, capítulo 1. Eh, perdón, capítulo 24, versículo 1, yendo de madrugada al sepulcro, Lucas, capítulo 24, eh, versículo 24, el primer día de la semana muy temprano, todavía a oscuras, Juan, capítulo 20, versículo 1. Eh, ¿Qué viene a ser todo esto? Pues eh, que la vigilia pascual no solamente es en el tiempo que estamos ahora, sino pues es prácticamente... Pues todo el año, ¿sí? Eh, ya decíamos antes, cuando se iniciaba el tema, pues estamos ahorita en la octava de, de, de Pascua y pues estamos en, en ese gusto, ¿sí? Pero hay que mantenernos también en esa vigilia. Hay que recordar, y asociándolo al domingo la Divina Misericordia, que Dios sigue siendo misericordia hasta que regrese como justo, pues. Pero mientras todavía tenemos ese tiempo, entonces estamos en este clima pascual y no es tiempo de dormir, sino de velar en medio de la oscuridad y estos perfumes eh, que además de ser buenas obras pues hay que recordar esa bonita este parábola también de Mateo capítulo 25 versículo 7 de las mujeres que estaban esperando al novio con las lámparas encendidas eh, iluminando su espera ¿sí? por eso están estos preparativos ahí está impaciencia, esta urgencia de adelantarse al amanecer, ¿sí? y cerraría esta parte con lo que dijera la segunda carta de Pedro, capítulo 1 versículo 19 es la primera mañana de la nueva creación y de las tinieblas, del caos primitivo. Están a punto de dejar paso al resplandor del lucero de la mañana. Entonces vean cómo también en este punto está esta urgencia de que venga Cristo y viene cuando viene en la penumbra, viene al amanecer o viene todavía cuando es oscuro. Eh, podemos tener a lo mejor baches de fe de decir pues cómo quieres que yo prepare lo mejor para Dios. O sea, a lo mejor he tenido puros reveses en mi vida o no cómo puedo experimentar yo el amor de Dios si no he estado pues cercano a él ¿sí? bueno a lo mejor ya estamos en este tiempo en que vamos eh, pues acercándonos a este a este amanecer y pues ya casi ya para eh, para concluir pues qué nos quedaría a nosotros como compromiso pues nos quedaría de buscar en este caso a nuestro Jesús, a Jesús, pues con esta misma actitud de las mujeres que estuvieron ahí en el en este en el sepulcro. Sabemos eh, que están estas historias del, de la búsqueda del, de Cristo resucitado, de María Magdalena, de María, de Salomé, de las otras mujeres, que ya lo encontrábamos en estas citas de los evangelios. Pero ¿cómo podemos hacer de esta historia, de estas mujeres, nuestra historia?, ¿Cómo puedo seguir sus pasos? Ya lo decíamos, podemos imitar de ellas, que seamos aquellos que recordamos las promesas de Dios y que pues estemos siempre con los ojos abiertos para ver la grandeza de Dios en mi vida, que seamos aquellos que escuchemos y que anunciemos a Dios y que pues vayamos y corriendo, llevando pues estos perfumes que es, que es nuestra fe, ¿sí? Hay que, pues, aprender de la sabiduría de estas mujeres para poder, eh, pues, darles ese lugar a nuestro Señor Jesucristo en, en nuestra vida. Eh, ciertamente, pues, estos relatos que vienen en, de la Pascua eh, parecería que, pues, estaban con algo de muerte, de fracaso, eh, que incluso ya los decíamos los discípulos, pues, se sintieron desanimados, pero que las mujeres, pues, guardaron esa, eso guardaron esa, pues esa esperanza, ¿no? Hay que recordar, ya lo decíamos de los discípulos de Maús, cuando hablan con Cristo, que le dice, ¿por qué van tan apresumbrados, verdad? Y decía nosotros esperábamos, pero, ¿verdad? Y tú eres el único frastero que no sabe lo que sucedió, pero iba con esa parte, todos esperábamos, pero, o sea, le ponen un pero de que dicen, ya vámonos a nuestro pueblo, porque aquí, aquí no pasó, no pasó este, no pasó nada, ¿verdad? O los apóstoles decíamos, eh, cerraron las puertas por miedo esto particularmente en Juan capítulo 20 versículo 19 ¿sí? eh, o incluso las mismas mujeres cuando iban cercanas decían bueno pues ahí estaban este, los, los soldados eh, la piedra es demasiado grande eh, pues cómo podríamos nosotros mover esta esta piedra sí, o podemos mantenernos eh, en ese sentido de decir pues estamos en sábado, estamos en un lugar en un día de descanso pues pues descansemos, ¿para qué me comprometo con Dios ahora? En vez de estarme ocupando como ellas estaban preparando los, los perfumes, por ejemplo, y podemos mantener ese, ese sábado, ¿verdad? Por decirlo así, de no, de no querer no querer actuar, ¿sí? Eh, pero, pues hay que recordar al final de cuentas que estas mujeres, pues aunque no sabían ni cómo iban a mover la piedra, eso no las detuvo para estar ahí presentes, aun cuando tenían este miedo de lo que se fueran a encontrar, lo superaron. Y al final, pues, tuvieron esta eh, gran belleza, ¿verdad? Hemos visto hemos visto al Señor, ese gran saludo que nos recordaba el, el Papa en estos días, de Cristo ha resucitado, este en verdad resucitó, que merece la alegría de todos los este, cristianos católicos, pues estas mujeres lo vivieron. Y ese es el llamado que nosotros debemos de, de tener, no ser eh, tan, perdón por la expresión, ¿verdad?, tan pusilánimes en en el carácter como lo fueron los apóstoles, sino pues ser valientes como, como las mujeres eh, que estuvieron ahí presentes en la, eh, eh, de testigos en la resurrección de nuestro Señor. Mujeres que recuerdan y miran, mujeres que escuchan y anuncian, mujeres que corren llevando perfumes y que nosotros pues debemos de tener esa misma actitud y determinación de buscar a Cristo a Cristo en nuestra vida. Eh, con esto pues concluiría la, la, la reflexión acerca de, de, de las mujeres, el eh, papel de las mujeres en la resurrección. Eh, no sé si hubiera alguna duda, alguna inquietud, pues eh, adelante.